0: こんにちは。編集者の武田俊です
1: 。演劇モデルの長井美智香です
0: 。この番組、モーションギャラリークロッシングは、日本最大級のクラウドファンディングサイト、モーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、今まさに生まれている新しい文化的なトピックスをゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 。番組の提供は、東京、九段下にある築90年以上の歴史的建築、九段ハウスです
0: 。さてさて。11月特集「デジタル化する社会で起きているソーシャルジェンマー」津田大輔さんと春さんお招きして今回回が最終回になりますうんこれがね、まあ、今撮ってるのは10月ですけど、うん、皆さんのお手元にお手元わからないお耳元に届くのは11月も下旬ということで<笑>はい、はい、やばそろそろ年変わるぜみたいな
1: 早いねそんな時期なのよ。そっか
0: まあ今年振り返ったりする時期になってると思うんですけど皆さん、うん、この年末どういう過ごし方したいか長屋、はい、さんなんかありますお決まりのやつとか今年はこうしたいと
1: 。私はね、うん、このメンツでこの番組の、うんまあ、誰かんちに集まって、うん、あのスーファミの桃鉄やりたい<笑>あと64のポケモンスタジアム金銀。うん
0: すごいわかる
1: 、うん、スーファミ限定スーファミがいいんだ私はねスーファミが好き、うん、でもゲームキューブも好き
0: 僕あんまね違い分かってないかもしれないその桃鉄のさ
1: うんなんかそのボンビーの違いで、ねうん、一番シンプルなボンビーが多分スーファミで、うん、ゲームキューブ Wii もねいいのよ Wii、うん、のハリケーンボンビーがハ
0: リケーンボンビーマ
1: ジ残酷だから
0: 吹き飛ばしまくるそう誰が強いんだろうねやっぱ大高さん強いのかね強そうモーションギャラリー代表
1: 社長だもんだって
0: でもさ真面目だからさ、うん、案外さ地道に行ってて吹っ飛ばされるかもしれない確
1: かにね、うん。あのさなんかずっとさボンビー島から出てこれないやついる<笑>あれなってそうじゃないなってそうんこんなはずじゃない
0: とか言いそうじゃあ打倒大高でやっていきますか、
1: ね、やっていきましょうちなみ
0: にポケモンスタジアムは、うん、なんでなんで
1: でミニゲームバトルががあるのよ、うん、でこう最初に5回勝勝ったた人が勝ちみた
0: いな感じで
1: 、はい、いろんんな
0: ミニゲームを
1: 順番にや
0: るゃあ僕もちょっとなんか自分が勝てるゲーム調べて持ってきますか
1: あそうしよう一本ずつだ
0: 。一本ずつやって、うん、やっぱパーソナリティ二人強えなっていう感じで今年を終えるとそうそう終えましょういい年末になりそうですね<笑>、うん
1: 、この番組のハッシュタグはシャープ MGCROSS i n g ハッシュタグ MG クロッシングですご意見ご感想などお待ちしております
0: ぜひみんなのね年末の過ごし方教えてくださいそれでは始めていきましょう竹田俊人
1: 長い身近がお送りするモーーシションギャラリークロッシング
0: 前回に引き続きゲストにジャーナリストメディアアクティビストの津田大輔さん株式会社ハグ取締役編集者の春さんお招きいたします。ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていく「ディープフォーカス引き続きゲストにはジャーナリストでメディアアクティビストの津田大輔さんと株式会社ハグ取締役で編集者のハルさんをお招きしています。引き続きよろしくお願いします。お願いします。ます、まあ、今回このテーマでの最終回になりますが、まいろいろな話をしてきました。前回は政治の話をしたし、まあ、最初からちょっとね、あの皆さん聞いていただきたいな4回続けてと思うんですけど、SNS との親しみ方とか。何で,でこういうふうに意見が割れちゃうのとかそういう話してきたんですけど、うん、今回は皆さんが実際どういうふうにメディア活用していくかみたいな話、はい、なんか全部抽象的なんだけど最終的には具体的な話になっていってありがたいんですけど<笑>、はい、なんですよね永井さん。
1: そうですね、うん、なんかもうめちゃくちゃあるじゃないですか種類がその、まあうん、テレビラジオもあって、うん、新聞もあってで SNS があって SNS の中にもいろいろあってっていう中で。なんかそのものによってこうここではこういう言葉を使おうとかこういうなんか発信の仕方をしようみたいな使い分けってお二人
2: はされてるんですか？どうですか？私ですか？<笑><笑>うん私あんまり考えてこなかったんですよね。うんうん、まあツイッターとかが、うんうん、まあそもそも始めたのが2015年とか、うんはい、だったし。まあ、インスタは高校生ぐららいかか始めたのかなでも本当に写真日記みたいな感じで自分の好きなものをこう上げ続けてて、うん、でそのスタンスも今はそんなに変わってなくって、うんうんうん、でそうですねまあポッドキャストが一番嘘つけないメディアっていうかやっぱり声でこう思ってること話してるのって後から編集どうしてもできない部分とか,かあとはこうなんか声が上ずっちゃったりとか間、ま、とか、うん、なんかすごいやっぱあの生っぽいメディアだと思うんですけど、うんうんまあ、だからそういうところでもっとちょっとなんだろうな自分の考えてることとかパーソナルな体験とか話すのは、うんうんまあ、そういう声のメディアがいいなとは最近思ったりとかしてて、うんうんうんうん、でまあなんかこれこそ自分自身ですって言えるのはも,うもはやもうその自分が作ってる紙の雑誌とかの方ですね。な、はいはい、なるほど
0: なるほほどど、うんでその自分の価値観とかのマスターピースとして雑誌があって、うん、その他もある程度、なんていうのかな、パーソナルなものとして使っている
2: 感じ。はい、なんかことどう見られるかなとか、うんうん、誰が見てるかなとか、うんうん、なんかそんなに気にしてないです
0: 。う,ん、うん。なんかこれ、僕勝手にそう自分が見ているのかもしれないですけど、あ、は、る、い、さんとかの世代でそういうふうに使っている人が多いというか、なんて言えばいいのかな。うん自分のすごくパーソナルなものとしての発信をすることで近い価値観を持つ人たちの求心力になってるっていうか、うん、そういうふうに見えるんですけどその何て言うのかな周りにいるクリエイターの方とかミュージシャンの方も、はい、多分そういう近しい価値観の中で集まって一緒に活動しているような、うん、そんな見え方がするんですけどどうですか
2: そうですね割と私の周りの、まあ、映画監督とかアーティストたちって。うんでその自分の仕事の現場の中で感じたその男女の差別だったりとか、うんあのまあ、社会で起きてること投票行こうとかこういうハッシュタグで今こういうオンラインでも起きてるよとか、うん、そういうの割とその感じにすごい私も慣れてて、うん、今はやっぱそうなんだろうな自分の生活その社会とのつながりの部分があって。でこそ、その自分の作るものがあるみたいなのが、割とこう、普通の感覚になってるなっていう気はします
0: 。なるほど。津田さんはいかがですか,かサービ
3: スの使い分けとか。うん、まあ多分僕はすごく意識してる方だと思いますね、うん。っていうのも、あの、今、なんか、ブームとか、伝えたいことっていうのを一つのメディアで世の中に伝えるっていうもう不可能な時代になったと思うんですねそうそう。昔はテレビと新聞を、まあ、見ていれば世の中の大体のこと分かったんですけど今そのことないですよね。うん、で,で多分でテレビも新聞も影響力が落ちているしネットだけ見ていてじゃあ分かるかってやっぱりそれは分からないということで、うんうん、だからやっぱ新聞に書くときは新聞の書き方で新聞の読者層っていうのは考えるし、うん、同じことを複数のメディアでそのその人を享受している人を想像してまあ言うっていうのがまあ結構その大事に主張したいこととかっていうのはそれはあの考えてやるっていうのは知ってますよねなるほど,なるほど、うんでまあ、Twitter なんかはやっぱりむしろ140字しか書けないすごい制限の強いメディアだからこそ、うんうんまあ、例えばその中でいろいろ複雑なことであってもなるべくもう雑誌のキャプションを書くように140字にギュッと圧縮してやっぱり一番ツイートにまとめようとかね、うんうん
2: そういいううのとかかねすすごわりやくて
3: そうですかでもそれはね、うん、多分普通に書こうとすると3ツイート4ツイートになっちゃうのを全部もう削って削って削って一個に圧縮する作業で,、うんうんうん、でもこの作業ってやっぱり雑誌の経験が大きいですね、うんうん、ずっと雑誌ライターだったからそれでやっぱキャプション長めのキャプションと同じぐらいだからっていうのでそれをやっているできるだけやっぱそこをダラっとさせないようにみたいなのはね考
0: えたりしますけどね。うんうんうんうん、本文書書くくのよりもキャプション書く方が大変だったりもしますよね、うん。情報のこう圧縮度というか。ううん。長井さんは、長井さんも僕聞きたくて、うん、っていうのはやっぱりちょっと芸能の人でもあるじゃないですか、はい。そうなった時に自分の情報をどこまでどう伝えるかっていうハンドリングとかも難しいでしょうしう、なんかその辺で感じてることとかありますとはいえ結構むき出しな気もしますけど
1: 。なんかやっぱ。うんツイッターもイ(笑)ンス(笑)タも、その高校生の頃友達と始めたものだったので、で、その過去の投稿とかも残ってるから、あくまで友達に対して発信してるものを、他人も見ていいけど、くらいの、な
0: んか、感じでいたい。そうそうそう。
1: なんか、うん、盗み見だからね、でも一応、みたいな感じではいたくて、だからこう、なんだろう、な、なんか、ちゃんとした、こう、なんか、照明機材で撮った写真とか、あんまりあげたくないな、とか。なんか、こう、いいとこ見せないようにしよう、みたいな。こうか,っかっこつけないように、みたいなのは、あるかもしれない。な,な,なんか、馬鹿にされるんで、友達に。うんうんうん、なんか、ちょっと、調子乗ってねとかって<笑>。<笑>芸能人ですかみたいな<笑>。そうそう、やってねとかって。言われないように気をつけよう、みたいな。なるほどなるほほど
0: ど
2: なな面白いそのススタンス
0: <笑>なんか一時期その2016年に僕ある音楽新しいスタイルの音楽メディアの立ち上げに関わってたことがあって、はい、その時にまあインスタグラムにどんどんフォーカスしていこうっていう方針を取ったんですね、うん、でその時期にリサーチをいっぱいしたりそれこそまああんまり好きな言葉じゃないんですけどインフルエンサー的な人たちにヒアリングをしていった時に出てきた傾向として、インスタグラム上で、ストーリーズは日常的な投稿。まあこれは今もそうだと思うんです。うん、で、タイムラインはブランディング、自分のブランディングに、うん、えっと、寄与(笑)するようなコンテンツなので、今の長井さんが言ってるのと結構逆で、バキバキの時の状態はタイムライン。で、ストーリーズではコミュニケーションみたいな言い方がされてたし、実際そういう傾向があったんですけど、今違う
1: うん。だから、みんなやっぱそれでうまくいってんのよ。だから、私、なんか、思った感じでフォロワー増えねえな<笑>
3: <笑>なんか。でもそこに寄せていきたくないという甘の弱な気持ちもある、ね、んだ逆
2: になんか今逆転し,してないですかどうなんだろう<笑>私の勘違いなのかない。でも多分実感を話すの
0: が今大事な気がする
2: 。うん、なんかストーリーは、うん、あの、すごい機能で、あの、リンク飛ばせるじゃないですか、ねうんうん。はいはい。だから、割とかっちりこう伝えたいことを、うん、あの、わかりやすくなるほど、まとめてさっきの津田さんの,あのツイッターでの,、うん、あの工夫と同じで、はいはい、なるべくこうリンクに飛ばせるように工夫して書いて、うん、でもあのフィードとかは私もほんともうよくわかんない写真、うん、食べ物のめっちゃドアップとか
0: 、うん、<笑><あー><笑>なるほどすご
2: い自分のなんかすごいこけ方してる写真とかうん、うん。<笑>うんうん逆にそっちの方が記録として面白いからネタ的な方に、ね、ネタ的な方に振ってます結構
0: 確かにでもそっかえっとインスタグラムの場合は今外部の動線になるのはストーリーズのみですよね,すよね基本的には、うんうん、そうかそうか、まあ、リ
2: ンクツリーとか使ってプロフィールラインのところにいろんなリンクに飛べるようにはしてあるんですけど、うん、やっぱりあそこからヒュって飛ぶのが一番楽だと思うんで見てる人は、うんうん、だからあんまりその日常のやばいなんかシーンをストーリーズに載せると、大事な情報生まれちゃうと思って。うん、そういうのはう、フィードに残しています。う
0: ん、うん、うん、うん、うん。津田さん、はインスタグラムって今どんな風に見てます。インスタグ
3: ラムは、まあ、なんだろう、うん、使ってはいるけど。なんだ、そんな僕はヘビーユーザーではないので
2: 。うんうん、ま
3: あ、なんか、やっぱり自分が。やっぱこういう仕事なんで、うん、やっぱり新しいメディアが出てきた時はちゃんと触るようにしてですね、うん、だからインスタも出て本当にもう3日ぐらいでインストールしてるから、うん、だから ID もおくつだって取れてるし、うんうん、でやっていたんですけど、やっぱりね、もうさすがに自分がおっさんだなってやっぱり実感するのはストーリーになってついていけなくなったんですよ
2: 。うん、<笑>そう
3: 。やっぱ Twitter とかはも,もちろん見てるんだけど、でもインスタは見るけど、もうストーリーをずっといいいろんなななののをチェックししたたみや自分もほとんどストーリートをしないしんなんかああついにもうついていけないメディアが出てきたて<笑>でもなんかまあ今までの話とも多分関わる話なんですけど、はい、でも SNS って結局多分自分の要するにコミュニケーションのペースってその人によって全然違うじゃないですか、うん、心地いいコミュニケーションのペースって。うんうんうんうんだからあの自分が無理をしてなんかツールに使われながらなんかコミュニケーションするのって一番、うん、本末セットだと思うのでだから自分にとって今だからインスタのストーリーはなんか合わないのでもう使わないときも決めちゃってるんですよね。永井さんとかがそういうふうにあえてちょっと逆を言ってるっていうのも、うん、そのコミュニケーションのペースが多分心地いいからそうやってるはずなので、うんうん、多分それをね崩してまでやろうとすると SNS 疲れになっちゃうので,そうそうで、ね、疲れてまで SNS なんてやるもんじゃないっていうこだと思うので<笑>
2: 確かにめっちゃでもそうだと思いますなんか親世代だと割とフェイスブック一番使いやすい
3: っ
1: て
2: いう層が一定層がいてフェイスブックちゃんとそこで動いてるし、うんうん、私はツイッターもうほん無理なんですよ。うん、なんか、うんそうだからツイッターにはいないけど他で動いてるしみたいな,、うんうん、なんかでもそれがなんか自分の中でバランス取れてるんでそういうふうにある
0: と自分にマッチした使い方ができるサービスを楽しく使ってればいいよねっていう、うん、実はシンプルな話なんですよね、うん、だからやっぱよ、ねうん、僕すごい永井さんのインスタライブの使い方ですとてもいいなって感じたのが。これが公開されているときは出てますけど、はいはいはい、本が出版されるっていうときに、重大発表がありますって言って、うんうんうん、多分今までだと、その、初の単調が出たりするときって、プレスリリースが出てとか、はい、ツイッターで言うとか、いろんな方法があったと思うんですけど、まず内容を伏せて、インスタライブずっとやってるんですよ、うんうん。で、何時になったら言いますみたいなね。<笑>ってなると、あ、これは、一番アクティブな SNS であるインスタグラムの、うん、フフォロワーの人の人中に一番ファンが多いいわけじゃないですか、うんうん、ある種なんかそのファンの人たちに最初に情報をリアルタイムで映像付きで喋るっていうファン向け会見みたいな感じがしてすごくそれは楽しいなと思って見てましたよ
1: 。嬉しいです、うん、楽しかったなんかやっぱ、ね、口で言いたいことってあるじゃないですか、うん、もう、うん、なんか電話で「今日誕生日だから祝って」みたいなことに近かったというか。うんうんうんみんな友達だったらいいんですけどね、うん。友達じゃない人って世界にいっぱいいますよね。<笑>そうね。うん
0: 。なるほど、なるほど。あともう一個聞きたいなと思ったのが、さっき、あの、さんから、ポッドキャストで、えっ、ー、と、まあ、音声だと一番こう、パーソナルな部分がどうしても消せずに出てくる、みたいなお話あったと思います。うんまあ、この番組も、それこそポッドキャストとしての配信になるわけですけど、音声メディアみたいなのが今改めて注目されている気がしていて、うんうんまあ、実際に周りでも、えー、クリエーターの人とか、まあ、それこそ編集者でもポッドキャストを始めている人たちが非常に増えているここにはどういう変化があってどういうういい可能性があるっていうふうに感じます、
3: うん、僕ずっとやっぱりラジオは面白いみたいだなと思っていて、うんうん、ずっと印象的だったのがこれ10年ぐらい10年ぐらい前かな。あの、いわゆる社会起業家の人たちのを集めて、はい、東京 FM で一回特番やったんですよね。で、その彼らが、あの、やっぱり取材がっぱ来ると、テレビやラジオで。でも、テレビとラジオで取材した時には、絶対ラジオの方を優先するって言ってるんですよ、ね。なんでかっていうと、反響が全然違うって言うんですよね。つまり、テレビでいくら NHK とかに取り上げられても、寄付とか増えないと。でも、うん、ラジオで取り上げられたりすると、つまりそれはやっぱ寄付とかに明確に影響が出たりするらしくて、うん、まあ一言で言うと、テレビは真剣に見ないメディアなんですよ、みんな。スクリーンセーバーみたいにダラッと見るメディアなので。でも、ラジオはやっぱりすごいその人の話に集中して聞くし、うんうん、だからその人のパーソナルな思いとかがすごく共感が伝わりやすいので、うんうん、だから寄付が増えるんだっていうのもあるので、多分それはさっき春さんが言ってたね、多分嘘がつけないっていうことと、うん、本当に繋がってんだと思いますよ、それは。そこはだからやっぱりその人の一番コアの持っているものが声だけで多分伝えるっていうメディアなので、うん、その可能性はすごくたくさんあると思います
0: よね。声のみに制限されてるからこそリスナーの人は傾聴する。ながらでも聞けるけどしっかりと聞こうとはしますね確
2: かに、うんうん。私ウォーキングしながらラジオ聴くのめっちゃ好きなんだ、うんうん、でも目の前の道だけ見てま<笑>、うん、<笑>たはもう流れてる。そう荻内樹さんのセッションって言ってずっと聞いてて、はいはい、めっちゃ入ってくるんですよ。うそうすごい集中して聞きますよねラジオは、うんうん、集中することが減り
1: ましたよねやっぱなんか見るものが多すぎて
2: 、うん、なんかテレビ
1: 見ながらつむつむとかしちゃうしそれでもう忙しくてしょうがなかったけど、うん、ラジオは確かに意外と一番集中してすよ,よ。
3: クリエイティブに関わってる人でラジオ聞いてる人多いですよね。うん、だから、僕はずっと JWave の,あのジャムザワールドって番組に出て10年くらい出てて、うん、そうすると、あの、やたらデザイナーの人に聞いてるって言われるん
1: で
0: すよね、うん。つまりデザイン職の人とかが
3: 、やっぱり JWave をそのまま流しっぱなしにして作業するっていう人が多かったりとか、うんうんはい、漫画家の人とかもすごい多いんですよ。うん、だからこの時間は、JWave だったらあの JWave で僕の番組聞いた後、それをセッションに行ったりみたいなっていうのが、午前中はこれ聞いてみたいなで、ずっとラジオ聞いててる人が多くて、うん、一番自分が嬉しかったのはあのスラムダンクの井上武彦さんと一緒に番組出た時に聞いてますよ毎週っていうふうに<笑>す、えー。すごいんなとこまで届いたんだみたいなっていう。ーーそうだから多分すごくターゲットメディアとしての、うん、クリエイティブ系の人へのターゲットメディアとしての、うん、ラジオの影響力ってやっぱ結構大きくあるんですよね、うん
0: 。なんか僕はずっとテキストをベースとした仕事の仕方なので、うん、作業しながらラジオを番組として聞くっていうことが、やっぱこう言語屋が衝突しちゃうのでできなくて。いそう、原稿買ってきるんだよね。いいね<笑>そう。ただこう今、今、オフィスをシェアしている仲間とかが、結構ビジュアルの仕事をしてる子が多くて、うん、だからそういう子たちにラジオとかの話をすると、よく聞いてくれるし、なんならやっぱりこう高校生の時から絵を描いて美大とかに行ってっていう子たちが多いんで、もう作業の時はラジオを聞く。っていうもう習慣がすごい出来上がってて、はいうん、一方で僕はラジオに触れてきてないから、はい、ラジオ番組とかに出てるのに、あ、そういうことがあるんだっていう発見があって、うん、それは面白かったです。うんうんうん作業時に聴けないのはちょっとね、僕らは仕事的にもったいないなって思っちゃうんだけれども。原稿書くとき僕も音楽すら聴けないんで。あ,あ、うん、音楽もですかう
3: ん、音楽もだから聴かない。別に、原稿書く以外の作業をしてるときは音楽聴いてるんですよ、ずっと。うん。んうんうん。それ以外は。メールぐらいかな。メールぐらいだったらまあ
0: 音楽聴きながらいるっていう。なるほどな。私、
2: 同じ曲を永遠にループしてます。すごい。こ<笑>のタイプの人
0: たまにいますね。<笑>うん
2: そう集中できるんですよ
0: それがなぜか、ねえー、なんかスイッチになってるんでしょうね,、はい、ねう言葉が入ってても平気ですか
2: いやもうクラシック音楽ですね一、ね、曲だけを
0: でもなんか言語があるとやっぱ引っ張られるんで、うんうん、アンビエントとかそういうインストルメンタルのもの、うん、になるな
1: 私無音だ、うん
0: 、無音もうイヤホンだ
1: けして
3: え、うん、ノイズキャンセリングの
1: いや、もうただはめて,
3: て、うん。耳栓として使ってる
1: 。そうで、なんか、いつか流そうって思ってる間に、もう、うん
3: うん。流れない
0: 。<笑>終わってる。最後終わってる。結局聞かなかったって。いいいなるほど,るほど、まあ。そういうなんか、ながらでできたりっていうところと、まあ、傾聴ができる。何かこうね、親愛なる感じを感じるっていうのが音声メディアの特徴なのかなって思いますし。多分これからもポッドキャストをやる人って増えてくる気がしますよね。うん、かだから、まあ、そこでね
3: 、どうマ、まあ、ネタイズというかね、お金になる
0: かっていうのをね、できるのかっていうのがポイントでしょうね。うん、そ,ねそうですね、うん。なるほど。ここまでいろいろソーシャルメディアにまつわるお話聞いてきましたが
2: 、ちょっとね
0: 、番組通して伺ってる質問っていうのもありまして、とはいえね、もうすでにこの4回の中でも話には出てきたトピックスでもあるんですが、もうちょっと聞いてみたい。何かと言いますと、まあ、例えば何かことをなす。今もマネタイズの話出ましたが、続けていくためにはマネタイズが必要。だけれども、そもそもマネタイズを目的として始めたわけじゃないプロジェクト。みたいなものがこう、絶妙なバランスであるわけですよ。売れるために作ってないんだけど、思っていることをやるためにはある程度のお金が必要。モーションギャラリーではそういうものの解決策としてのクラウドファンディングっていう位置づけを考えているそうなんですけど、お二人にもそういう経験ってこれまでのお仕事とか活動の中であると思うんです。どういうふうにバランスをとっていくのが自分としてはいいなとか、何か具体的な事例もあったら伺いたいなと思うんですけど。じゃあ、春さん
2: あ。私は、えっと、まあ、マガジンを今まであの5冊出してて、ハイヤーマガジンを。で、その2号目と5号目をクラウドファンディングで資金集めてて一、はいはいまあ、1合目の時は本当に母親からお金借りてちょっと10万貸してくださいって言って作ったんですけど、うんうんまあ、その時に本当にこれ毎回こんなことできないって思った時にクラウドファンディングの初めて知って使ってみたんですけどうん、うん、なんかでもそれでもそのチームの子たちにお金を払えるほどの,あのお金はやっぱりなくてでそっからやっぱり自分たちの。好きなこととか,なんかものづくりをして生きていけるんだぞっていうのを、うん、あの表明したくって、うん、あの会社立ち上げたっていうところがなるほどな
0: 結構ありますね。うんうんうん、つまりこう仕事としてやっていけるんだぞっていうことを表明し実行していくために法人っていうものは
2: 、うんうんうん、なんかその、まあ、大学を卒業して、うん、こう何しようかなと思った時に一応大学院も受けたんですけど。は、うん、はい、はい何を勉強したいか不明確なまままあ面接行って、うん、でそれがもちろんバレるわけですよ、はいはい、先生たちにどうしたいんだって言われてうんわ、うん、かんないってなってもちろん落ちて、うん、その時にまあ初めてあ,あどうしようかなと思って、うんうんうん、でもなんかその就職活動してなかったし
3: 、うん、会社作ってそういう意味でなん,なんか自分の中で覚悟ができたみたいな部分ってありました？
2: はい、ありうん覚悟なのかなでもまあ覚悟はあると思います、うん、そ,のそれでやっっぱり生きててていいけてるんだぞっていうのをこうの
3: 態度表明みたいな話で,すか、ねはい、そうですね、うんうん、な
2: んか就活してそのいろんなこれが幸せだよとか成功だって言われてるルートから、うんまあ、自分で自らそっちを進んで、うん、ちゃんと生きていけるっていうのを、まあ、態度として表明して、まあ、そういうのもありだよねっていうんだったらそれでちゃんと自分がやっていけないとなと思って、うんうん、っていう感じです
0: ね。なるほどな僕なんか共感する部分があるなと思ってるのは1回目の回でも話した気がするんですけど僕自身がやってきたことが非常にこう手法としては似ていてでは学生時代に作っていたカルチャーマガジンみたいなものがありそれを大きくするためにあるいは仕事にするために会社を仲間内で作って行ったのが僕の仕事の始まりでその時期に結構津田さんにお世話になってたりとかしてるんですけど最初にこうジレンマにぶち当たったのが。法人として出版をして、取り次ぎを通して流通させるみたいな時に、やっぱり講座を開いてもらえない、うん。全国流通すぐに行けないみたいな、うん。今だったらもうちょい違うやり方があったんですけど、そこで門を閉ざされちゃった時に、僕たちは Web のメディアを作ったんですね。はい、で、回遊 .net って言ってまだ今もあるんですけど、うん、それをやった時にですね、やっぱりここで広告収入をもらわないと、本当にやりたいことはできない。より多くのユーザーをつけないといけない。ってやっていくと、バズる記事。みたいなものをどうしても作り込んでいく必要がある。じゃあ分けましょうと。質を重要視した記事とバズをある程度狙う記事に分けましょうとかいろいろなことをやってたんですけど、はい、最終的にこう、当時はですよ、あのー、よく見られる記事ランキングみたいなところを、あの、サイドにバナーとして置いてたんですけど、そうするとね、やっぱりこう、コミケのコスプレ会場で撮ってきた写真の何か過激なコスプレイヤーの人たち、みたいなまとめが上位に来ちゃって、はいはいうん、一番読んでほしいものは、僕の中ではこれじゃないんだけど、<笑>なんて言うんだろうな、すべて数字の中で見ると、そればっかりになっちゃう。<笑>うあの
3: 、結構真面目なので、うん、そういうのに悩みすぎちゃって、どんど
0: んの精神をおかしくしていった。そう,なんです<笑>そ,でそ,うそうそう。そうそう。それで僕はやめてしまったんですけど、<笑>うん、でね、その、<笑>まあ、なんか、その辞めた途端、津田さんが連絡をくださったりみたいな熱い話はあるんですけど、<笑>まあ、一旦置いておいて、<笑><笑>その時期からずっとそのジレンマがあるんです。はいはい、で、今、仕事の中で決めてるのは、うん、ウェブのメディア、単体でビジネスがスケールする形を取るのはやめようと。うんうんうん、その数値だけで見ていくことになってしまうので、うんはい、そうじゃないキャッシュポイントとかを作って、うん、やりがいとかコンセプトをぶらさない運用ができるようにするのが、僕の中ではしっくりくるなっていう感じなんですね、今。うん、そうそうそう。っていうなんか自分の話でしたけど、うん、すごく手法が違うけど近いところがあるなっていうのを思って、うん、私も
2: そのハイヤーはもう会社とはもう完全に考えをこう分けてて、うんうんうん、私も帰れる場所なんですよ。うんうん、もうこう売れるとか売れないとかそういうの全部なしにして私が生きていける場所としてもう確保しててそれ多分今後も変わんなくてだからウェブ化とかも多分ないんですけど。うんうんでもなんかその仕事の部分でやっぱりハイヤーで大事にしてる部分ってもちろん仕事でも大事なんですけど、うんうんまあ、例えばこの間とかその広告の,あのお仕事で飼印さんのお仕事でその広告のコピーをあのまあ作ったんですけど、はいはい、その無駄かどうか自分で決めるっていうコピーをまあ提供してでそのビジュアルを私後から初めて見たんですよ。うんうん、でまあバーチャルルモデルが起用されてて、うんうんもうすごいショックを受けちゃって、うんうんうんまあ、自分たちが感じてきた痛みだったりとか、うん、押し付けられてきた女性像みたいなものに負けたような気持ちになってもう私もなんか体毛が生えない部分とかもあるんですけど、うんうん、でもそれでもやっぱり自分の体のことは自分で決めていきたいみたいな強い気持ちで、うんあのうん、提供したコピー、うん、だったのにバーチャルモデルが脇が生やしてて出てて、うんうん、なんかそこに対するすごいなんか。がっかりっていうか、なか悲しい、うん、もうショックみたいな感じで、うんうん。真
0: 逆、ある種真逆の発想で作られてる、ね、そうなんですよ、ね。で、それで結局
2: 、うん、その、電通の男性のエースクリエイターみたいなのが、うんうん、あの、ビジュアル作ってるみたいな感じで。もうもう,もう、なんか、なんだろう<笑>い。いろんな、そう
3: 社会のが。
2: <笑>そう、結局、その、自分がめちゃくちゃ大事にして、守りたいって思ってる場所でも、共通してる自分の思想っていうのは、うんうん、そこの上積みだけ取られて、やっぱりこう、社会にに出るとその流通に乗って、うんまあ、でしかもお金は全然私たちのところに入らないみたいな、うん、なんかそういうん、まあ、ジレンマみたいな、うん、どういうふうにじゃあ自分たちが大切にしているものをこう、うん、でお金を稼ぐのかっていうのはでもすごい私の中でも今問題というか、うん
0: 、まさに今トライしている課題ってこ
2: とです、ねうん、そ
0: うい中です、うん、なるほどなんか津田さんにも伺いたいんですけど、僕津田さんがポリタスを始められた頃に、なんで始めるのかっていう話を聞いたことで覚えてるのが、うん、やっぱり政治を語ることと、うん、その文化的な語りみたいなものがあまりにも離れちゃっていて、うん、まあ政治と文学って言い方で合ってるか分かんないですけど、みたいなものを両方感じられるようなメディアを作りたいんだっておっしゃってた時に、うん、あ、すごくいいなっていうのを感じたのを実感として覚えてて、そういう中でもまあマネタイズしないと続けられないわけで、うん、どういう課題とかを感じてますかいや今のすごい春さんの話、うん、よかったなやっぱりあの
3: 帰れる場所っていうところはすごく僕も意識していて、うん、なんかですね今だからこの6月からポリタス TV を平日毎日始めて。うんはい結構ですね、やっぱり今、こうやって楽しく話してるんですけど、うん、やっぱトリエンナーレって大変で、はい、トリエンナーレ終わった後は結構落ちてたんですよ、やっぱ僕も。うん、まあ正直疲れたっていうのもあるし、だいぶ人間不信になってたし、うん、なんか人と飲みに行く感じにもなれなかったし、うん、なんか本当にいろんなこと考えてたし、あと仕事もなくなったんですよね。だからあれで大炎上しちゃったから、うん、いろんなもう決まってた、8個ぐらい公演決まってたのが全部なくなったりとかで、だからもう去年の10月のからに決まってたのが全部なくなってそこから新規の仕事も入ってこなくなったんで、うん、だからもう僕去年の10月から一人コロナ状態だったんですよね。一人コロナ状態で何もずっと家にいるみたいな感じですそういやコロナが流行ってきた時にようやく世間が俺に追いついてきたみたいなっていう感じだったんですけど<笑>ただまあそういう中でコロナでやっぱりいろいろ考えるようになってでやっぱりなんか自分でやんなきゃなと思って。で、やるんだったら毎日やろうと思って、それでやり始めて、うん、今だからネタを決めて、オファーをして、うん、で、その番組で作るその資料もパーポで作って、うん、で、司会してみたいなのをやって、うん、全部自分でやってって、めっちゃ大変なんですけど、うんまあ、楽しくて、だから結局、でもこの楽しさって何だろうと思って、やっぱりインディペンデントのメディアを作るっていうのは自分にとってやっぱり一番楽しいし、一生やる仕事なんだろうなっていうところで,、はい、で、原点、帰る場所どこかっていうと、僕は高校なんですよね。高校が都立高校だったんですけど、はいまあ、すごい自由な高校で僕、うんうん、新聞部に入って新聞部やってで新聞やっぱ楽しかったんですよね自分でだからあの企画立てて、うんえー、デザインして取材して原稿を書いて、うん、広告の営業とかもやってたから近くの近くの文房具屋さんとか行って広告入ってきて、うん、広告料とかで結構新聞出すたびにお金が入ってきて、うん、それで合流したりみたいなのもしてたんですけど。うん<笑><笑>だからなんか僕さっきあの永井さんがね中二病って話だったんですけど、うん、僕だから高1新聞作ってで新聞の部費でバープロとか買って一眼レフ買って、うん、自分でだからもうどんどんもう作ってでしかもあの高校生ってまあ大体全校生徒1200人ぐらいいたから。うんだ新聞出すたびに1200人でいけるフォロワーがいるようなもんだから、ね、いいいだからやっぱその現体験って大きいんですね。うんうん、うやっぱ新聞出したら学校新聞でも結構友達が見て面白かったとか言ってくれるって、うんうんうん、あこれ楽しいなっていうのがっあったので、うんうん、ただ僕高1秒で高1からね全然やってること変わってないですよね。<笑>やってること変わってないしそれでやっぱりあの頃のことがやっぱりまだずっと割と飽きっぽいけどこれは楽しくやってるっていうのが自分の中にあるので。うん<笑>だから、それで今こういうことできてるのはいいなって思うんだけども、うん、でも自分の中ではもう16歳から全然メンタルが成長してないんだけれども、でもいつの間にか世間的には経緯を帯びてしまうっていう、ギャップも考えちゃいけないっていうね、この難しさっていうのはありますけどね。うんうん、でもやっぱり本当に、うんうん、まあ全然赤字なんですよ、今やって,ても。赤字なんだけど、うんうん、でも赤字でもこれ続けなきゃなって思うのは、うんまあ、何よりもまあ楽しいからっていうことなので、うんうん、それは大事だな
2: 。うん、めっちゃ同じです。うん、の時に初めて、まあ、人と関わる人を作って、ドイツの学校行ってたんですけど、そこで卒業するタイミングで、クラスメート全員に、なんか、私から見えるあなたっていうテーマで、T シャツをデザインして、で、それぞれに一人ずつ着てもらって、で、それを写真に撮って、一冊にまとめるっていうのをやったんですけど、もう全部それが原点なんですよ。そっから、なんか、マガジンでも作るとか人と何かを作るとか、うんうん、もう全部そこから始まってて、うんうんうん、同じストーリーリです。なな。なるほどな、うんうん
0: ,うん、なんかこう自分の中の革新的なものをプロジェクトにしてやっていく時に多分いろいろな迷いが出ることってあってこれでマネタイズできるかとかあるいはこういうことやったら売れるんじゃないかみたいなこととか。うんまあ、それはもちろん大事なことなんですけど、本質的なこの革新、ハードコアな部分をずらしてまでやると、どうもおかしなことになっていくっていうのを僕も感じてて、うん、だからここをぶらさずにやっていくと、必然的になんか必要な仲間が勝手に現れてきたり、うんうん、何かの援助者みたいなのが現れてきたりするなーっていうのを思ってて、うん、なんかインディペンデントでメディアをやるっていう時の面白さって、ここをぶらさずにやりきること、うん、っていう気がしましたね
3: 。自分の中でなって納得できるであの仕事をやってっったら、うん、やっぱり見てる人は見てそれでそれがた時にはお金につながったりとかするので、うんうん、そこはやっぱずらさない方がいいと思うんですよね。うん、でそれで自分の中で納得できる仕事をやっていても、うん、何もねつながらないんだったら単にそれはプロとして実力不足ってことだと思うので<笑>これはだからやっぱり<笑>で,、ね、あのでもそこの時にネットって絶対役に立つ、ねうん、そこはだからあのそこの回路をやっぱ閉ざさないようにしてやりたいことをやっていくっていうことしかないんだろう,なっていうね。うんそ
0: うですねこう補助ブースターみたいなものとしてちゃんといい形でネットを使っていくなんかそういう工夫が大事なのかなっていうふうに思いました四回にわたってたくさんいろんなお話聞けましたね、えー、<笑>お二人ともありがとうございます永井さんなんか気づきありますか
1: なんだろう、うん、なんか私にとってやっぱ演劇がホームなんですけど、うんうん、演劇ってその、まあ、商業演劇は別として本当に自分たちでやってる劇団って、うん、その広告とかっていう考え方が全くないというか、うん、なんかね、その小道具でいっぱいものを使うから、うん、例えばそれをこうなんか使い生んで、なんかちょっと広告として、はいはいはい、ま
3: あ共産してください、ね、してもらえません
1: か、うん、とかって、あ、できなくもないことなのかもなって今皆さんのお話を聞いてて思って、うんうん、やっぱりこう、やりがい搾取みたいなことがものすごく起きてる現場でもあるから、好きなことやれてるからお金をもらえなくてもいいとは私は思わないので、うんうん、そこのやっぱ演劇の場でももうううちょっっとお金がままく回るようにししてていいいきたいな
0: って
1: 思いましたな思、う
0: んうんうん、好きなことでしっかりお金を作っていくためにはどうしたらいいかって考えた時には結構なんだろうな横道にそれない本質的なアイデアが出たりもするだろうし、うんうん、なんか順序を間違えずにやっていきたいなっていうふうに思いました。
3: あとはやっぱりクリエイティブはそういう業界の中での横のつながりですよね、うん。ともするとやっぱりまあ僕も去年やっぱアートとかかって思ったのはすごく閉じた業界なので、うん、そうでももっとアートと演劇とクリエイティブと雑誌とかいろんなのは多分そういう人たちが人材交流をすることで見えてきたり協力できることってたくさんもっとあるのでまあそれはね多分愛知が人が来たのはそこのやっぱ壁を取っ払うようなことを結構いろいろやったのでそれはやっぱりあの結果としての部分はあるだと思うので、うん。その閉じた業界をどう開いていくかっていうことも大事だなと思います、うん、そうですね,ねそのためにネットは非常に効果的っていう部分もあ、うん、まあ、ツールなんでね。だ、うん、はねツールだからこそうまく使うしかない
0: そうですね4回にわたってデジタル化する社会で起きているソーシャルジレンマというテーマでお送りしてきましたがもうそれだけにとどまらない広い話ができて、しかもなんかそれぞれ通じ合ってるポイントみたいの見えて、僕はとっても楽しかったです。<笑>いや T シ
3: ャツの話良かったね。T シャツの話,、ね、<笑>ツ
0: の話本当にいいプロジェクトだった。<笑>津田さん、春さん、4日にわたってありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットトプロジェクト永井さん今日はどんなものがありますか
1: 今日紹介したいのは前回に引き続きモーションギャラリーが和歌山県と連携して進める「ふるさと納税型クラウドファンディング事業で
0: す、はい、前回お,お届けしたように7つのプロジェクトが同時に進んでいるそ
1: うなんですすごいね。ねどんなも
0: のが、ね、あるのかね
1: 。そう今回はちょっと簡単に紹介していきたいと思うんだけど、うん、和歌山県は熊野古道もあって旅で訪れる人たちも多い地域ということで、うんうん、宿泊施設にまつわるプロジェクトだけでも3つあるんで
0: すね。なるほど
1: 、はい、一つ目はコロナを受けて世界遺産熊野古道にある地区70年の古民家宿をもっと大自然にフリフレッシュできるふるさとと呼べる場所にするべく自然を楽しむアウトドア設備を充実させるためのプロジェクトとなっております
0: なるほど、はい
1: 、次に、うん、紀伊半島の東南端にある那智勝浦町に食と旅と福祉を掛け合わせたバリリアフリーな宿を作るプロジェクトです
0: ほうほうほう
1: そして3つ目は和歌山市にある小さな漁師町西賀崎を昔のような賑やかな町にするため古民家をリノベーションし海辺の暮らしが体験できる漁師の町宿をオープンさせるプロジェクト。です、うん。どれもねそれぞれ和歌山県の特色でもあるその豊かな自然を生かした観光と地域や社会の課題を組み合わせたプロジェクトになっているんですけど、うんうん、武田さんなんか気になるもの
0: ございますか宿だけでまず3つあるのもすごくてごどれも気になるのよ、うん、でその上でやっぱねいやでもアウトドアも気になるわけですよ最近キャンプも好きで
1: おおいいね、うん
0: まあ、最近キャンプブームっていうのもあるから、うんうん、アウトドアの人たちは結構この最初のね古民,家、えー、古民家の宿か、うん、もう気になるでしょうし、うん、まああとはお魚大好きなのでねこのね漁師町雑賀崎のプロジェクト非常に気になるな海辺の暮らしやっぱ憧れます、うん、朝起きてガラガラっつって「水平線だ」みたいな。
1: いやー憧れるよ。憧
0: れる。好きな時に釣りして、好きな時に美味しい魚が食べられるんでしょ
1: 。そうだよね。
0: 海辺の暮らしってさ
1: 、素晴らしい
0: 。あの一気にやるとガチすぎて大変だけど、うん、移住とかは、うん、ちょっと行ってみるとかはしてみたいな。そ
1: うだよね。うん、体験できるって本当素敵だ。うん
0: 、この宿だけでまず三つプロジェクトがあるわけなんですが、他にもある
1: 。はい、うん、そうだよ。
0: 例えば、食に関するものでは、かまぼこ製造が盛んだった若浦という町。押しまれつつ閉業した最後のかまぼこ屋というものがあるそうです。この味を引き継いで、店舗と製造工場を新しく作って、老舗の味を復活させるというプロジェクト
1: 。食べたい
0: 食べたいね。うん、ちょうどお腹がってきたからお腹減ってきたから。あとはね、拠点作りとして江戸時代に作られたお線香。うん、それを作るために水車小屋っていうのがあったんですっ
1: てへ、まあ、なんか
0: 材料を混ぜたり練ったりするのに水力使ってたのかしらねな
1: るほどねそ
0: の線香を作るための水車小屋を修復して世界遺産でもある熊野古道を訪れる人々と地域の交流拠点にするためのプロジェクト、うん、またね空き家空き店舗の再生っていうのがまあ地域どこにいろんな地域の共通課題なわけですけど、うんそこに不動産の証券化っていう仕組みを活用して、はあまあ、いろんな人とか住民が参加型のまちづくりを実践していくための拠点、はあ、起点にしよう、うんうん、空き物件をどういうふうに再生するかっていうところを、まあ、複数人で証券のように不動産を運用するそういうプロジェクトもあるみたい
1: なるほどさ
0: らにはさらにはこれはダイナミックですよ、うん、和歌山県南部に僕知らなかったな国の指定天然記念物、うんの一枚岩っていうでっかい岩があるらしい、はあ、これをねスクリーンにしちゃいます<笑><笑>スクリーンにして映画流しちゃいます、うん、えそういうプロジェクト天然記念物に映画映しちゃ
1: うすごいねちょっと
0: 最後のインパクトがめちゃくちゃ強いけど強いどの辺気になります
1: ちょっとそうだな、ね、やっぱ岩がやっぱり<笑>そうだよね岩に映せるんだ映画って
0: 多分一枚はの僕テクスチャーわかんないけど意外と滑らかなのでは。そ
1: うか。うん、え、灰色
0: ？灰色なっちゃう。灰色の岩か。
1: に映す
0: 、うん。夜でしょ。えー、ね
1: 。そうか、うん
0: 。行ってみたい。そんな風に見る映画なんてないよね。うん
1: 。なんかもうさ、なんだろう。すべてがもうなんていうの。す、う、べ、ん、ての建物とかがもうなくなって、うん。うんそれでも映画
0: が見たいみたいなさ<笑>映画館がすべてなくなった世界た<笑>そうそうみたいな
1: でもプロジェクターはあるっていう岩<笑>があったみたいな<笑>すごいそんな気持ち
0: にひょっとしたらなれるかもしれませんようん素晴らしい、ね、素
1: 晴らしいです
0: 本当にまあなんかどれも気になるプロジェクトでありますが、うん、7つ同時に動いておりますはい。これらの7つのプロジェクトモーションギャラリーで11月30日までやっておりますぜひチェックしてみてくださいモーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました今月の特集「デジタル化する社会で起きているソーシャルジレンマ」このテーマで4回津田大介さんはるさんお迎えしてお話聞いてきました、うん、最終回終えたわけですけど長井さんどうだった
1: うんなんかそのネット上とかで、うんまあ、いろんなことが起きたり何、うん、て言うの年を取るごとにさいっぱいこう知ってることもやりたいことも増えるけど、うん、やっぱ最初にやろうって思ったこととか、うん、なんか一番いい思い出みたいなのって、うん、なんだかんだずっと変わらなかったりするじゃないですか,、うんうん、かそれができる場所をお二人ともちゃんとこう、うん、確保した上で、うん別ののこともやってるっててるいいうのが、うん、すごいまあ健康的で素敵だなっって思った
0: うううん、うん、うんなんか僕最終回すごくグッときたのが、うんまあ、今回津田さんと春さんお招きして、うん、絶対この2人面白い話ができるだろうなと思っていたんだけど一方で全員初対面部活田さんには面識あるけど、まあ、基本的には初対面かつ世代が違う時にあんまりかみ合わなかったらどうしようかなっていうのを少し懸念してたの。ねだけど、蓋開けてみたら、最後、お二人とも自分の今の活動のルーツが、高校時代にやっていたあるプロジェクトみたいなのがあったじゃん。津田さんは新聞部の活動。春さんは留学行く前の T シャツをプリントするなんかプロジェクト。うん。で、あ、そこで通じたし、うん、その、お二人ともさ、よく考えてみたら、インディペンデントで自分自身でメディアをやってる人っていう共通項あって、うんうん。そうだよね。なんかそういうね、パートがあると世代が違っても同じように話ができたし、うん、なんならちょっと近しい部分があるなみたいな、うんうん、そんなところまでね見えたのがねとってもねいい回だったなという気持ち。
1: うん、それこそあの何スポーツのさ同じチームを応援してると話せるみたいな、うんうんはいはい、そういうねこうやっぱ共通点って大事なんだな,そうなんだ
0: よ僕、うん、津田さんとその話したかったけど津田さんと結構お世話になってた僕が若手の頃仲良くなったのが、うん、中日ドラゴンズファンとしての話だったりしたから
1: <笑>やっぱそういうことからそ
0: う,そ,うそ,うそういうところでやっぱり、ねはい、グッと距離は縮まったりするし
1: そうだよな
0: 興味関心が共通する中でのこういろいろな会話みたいなのも非常に重要だなって思いました、うん
1: 、この番組もねそういう共通点に聞いてるっていうことでの。
0: 確かに。な
1: っていくといいなぁと。リスナーの人たちとも会ってみたい。
0: ねね会いたい。なんかそういうことも考えていきたいなと思ってます。はい。うん
1: 。この番組のハッシュタグは、シャープ m g c r o s i n g ハッシュタグ m g c r o s s i n g です。ご意見ご感想や会いたい気持ちなどお待ちしております。は
0: い。というわけでね、えっと、じゃあもう読んじゃう。うん。12月もね。素敵なゲストそして面白い特集絶賛企画中です、まあ、皆さんがこれを聞いていただいている頃にはすで、うん、にことは進行していると思うのでううぜひお楽しみにお待ちくださいではモーションギャラリーそしてクランハウスの提供でお届けしてきたモーションギャラリークロッシングお相手は武田俊と
1: 。永井美塚でしたまた次回お会いしましょうバイバーイ,バイ,バ
0: ーイ